0: Ja, dit is het. Moet je doen. Dat is gewoon groepsdruk. Ja.
1: Hallo en welkom bij de tweede podcast aflevering van de serie Leven met corona apps door Setup. Omdat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bezig is met de ontwikkeling van corona apps, hebben wij ons eigen onderzoek gedaan in samenwerking met drie verschillende makersteams. Hun resultaten zijn gepresenteerd in een appathon die we door middel van een livestream met de wereld hebben gedeeld. Allemaal hebben zij een prototype ontwikkeld. Provotype omdat ze provocerend bedoeld zijn om de thema's, pijnpunten en valkuilen van de corona-apps in kaart te brengen. En de vraag te stellen of we deze apps wel moeten willen als samenleving. Ik ben Marijke, begeleider ontwerp het onderzoek bij Setup en zat bij het onderzoeks- en maakproces dicht op de makers. In dit gesprek gaan we dieper in op het onderwerp en onderzoek samen met een van de drie teams. Hoe komt zo'n werk tot stand en welke vragen hoopten ze ermee op te roepen? Ze zullen zichzelf even aan je voorstellen. Ik zit hier namelijk met Gerjanne van Gink en Aina Seerde. Jullie zijn een, een team geworden. Dat klopt. Ja, ja. maar jullie kennen elkaar niet van tevoren. Nee, dat nee. klopt ook. Uh, ik ga gewoon eigenlijk eventjes beginnen
0: met uh, Aina, denk ik. Um, kun je even vertellen wie je bent, wat je doet ja. en wat je eerder hebt gedaan? Zeker. Uh, nou, mijn naam is Aina en uh, ik kom uit Eindhoven. Daar heb ik de uh, Design Academy gedaan en uh, Media en Cultuur. Um, ik heb een eigen ontwerpstudio, uh, visueel en sociaal ontwerper in Rotterdam. Um, en uh, eigenlijk ben ik vaak bezig met maatschappelijk culturele vraagstukken, beelden te maken en die op een speelse manier uh, in de samenleving te brengen en mensen te verbinden.
1: Ja, ja tof. Maak je dan vooral uh, werken die zich in de publieke ruimte bevinden?
0: Of ben je bezig met meer online of media werken? Beide. Okay. Beide heel erg. Dus ik ben eigenlijk altijd bezig met het te vertalen in 2D. En dat breng ik dan uit in 3D en oh, ja. in een activiteit of een uh, workshop of
2: zo. Ja. Uh, en -Janne? Ja, Ik ben Gerjanne van Gink. Uh, ik heb in Utrecht gestudeerd de master crossover creativity... Um, en daar heb ik de verbinding met de zorg gelegd. En ik heb een eigen ontwerpstudio waarin ik ontwerp voor de zorg. Met name voor mensen met dementie. Uh, en dat doe ik specifiek voor de zorg. Maar de laatste tijd ook meer voor gemeentes, omdat die op zoek zijn naar een uh, inclusieve stad.
1: Oh ja. Ja. En uh, uh, ik snap bij Aina heel erg de, de uh, link... Naar onze open call. Yeah. Sorry, want jij zegt best wel heel erg op het profiel van zorg. Yeah. Was het dan de, het feit dat het met corona te maken heeft, met een, met een gezondheidscrisis, dat je daardoor soort van getriggerd was? Um, nee, ik was vooral persoonlijk gefascineerd over, die,
2: uh, over de corona-app. Mm -hmm. uh, wat het dan zal doen met de samenleving. Uh, en dat had. In het begin niet zozeer raakvlakken met mijn werk, maar in de uitwerking eigenlijk wel uiteindelijk.
1: Ja, tof. Wij zijn uh, begonnen uh, toen we onze makers hadden uh, verzameld door ze een opdracht te geven met kijk wat je eerste fascinaties zijn of de thema's die je fascinerend vindt. Uh, die allemaal te maken hebben met de corona-app... zodat je al een beetje toespitst en je gaat inlezen... in welke onderwerpen er eigenlijk allemaal spelen... bij het ontwikkelen van zo'n app. En toen kwamen jullie dus eigenlijk allemaal los al met thema's binnen. Kunnen jullie nog herinneren met welke thema's je binnenkwam... of welke fascinaties?
2: Ja, ik, ik kwam wel binnen met uh, fascinaties... Hoe, hoe, met name hoe het in mijn omgeving uh, op dat moment uh, aan toe ging.
1: Dat mensen of heel
2: streng waren... Of juist uh, dachten, ja, we zijn niet zo bang voor corona. En dat ik zelf ook heel erg aan het zoeken was van... wat is, uh, wat is mijn positie hierin? Uh, wat vind ik oh, ja. belangrijk?
1: Ja, het is eigenlijk een heel erg uh, uh, persoonlijke reflectie op wat... Ik weet niet wat ik moet vinden ervan. Ja. En ik weet niet hoe ik me ertoe moet verhouden. Ja, ja, precies. ja En wat had dat het jij, Aina?
0: Nou, ik weet nog dat ik verschillende fascinaties had wel, omdat... Ja, een soort onveilig gevoel met de corona-app sowieso en digitale tools en ja. dat je dat niet in de hand hebt. En uh, ja, dat is wel iets wat ook vaker terugkomt in mijn werk. Maar um, ja, en ook dat ik gewoon midden in die coronacrisis uh, zelf ook wel merkte dat ik werd veroordeeld en, werd, ja, en dat zelf eigenlijk ook deed. Hm. Um, dus ja, ik had eigenlijk meerdere ja. uitgangspunten en fascinaties. Ja. En, en jullie
1: fascinaties kwamen wel aardig overheen. En, en jullie zijn toen bij elkaar gekoppeld eigenlijk aan het einde van die, uh, die Zoom-meeting. Want we hebben dit allemaal binnen natuurlijk de, de coronaperiode gedaan. Dit is voor het eerst dat ik jullie leven live zie. Uh, en wel wat zijn nou de thema's waar jullie toen samen mee aan de slag zijn gegaan? Volgens mij was dat polarisatie.
0: Polarisatie, <laughs> ja, ja, ja. Polarisatie en uh, sociale structuren. Dat ja. is uh, waar wij uiteindelijk... Uh, uh, in zijn gedoken,
1: ja, ja, polarisatie en sociale structuren. Ja, en uh, toen zijn jullie op onderzoek uitgegaan. Toen is er zo'n drie weken verstreken en toen was daar ineens de uh, COVID-pack. Ja, daar zijn jullie op uitgekomen. Kunnen jullie me vertellen wat dat was? De COVID-pack
2: is een, uh, een uh, rugzak waarop je een bol, bol uh, kan binden. En uh, die bol. bol die bestaat uit een bepaalde kleur. Dat wordt bepaald door de, door de GGD, welke kleur je hebt. Dat ligt aan uh, in welke gezondheidsstatus je bent. Of misschien heb je een vitaal beroep. En als je naar buiten gaat, dan bind je die, uh, het wol aan je deurklink. En je loopt door de stad. Uh, en daarmee kan je eigenlijk uh, terugvinden waar je de hele dag hebt gelopen. En ook waar andere mensen zijn geweest. Waar een risicogebied is.
1: Ja, ja, ja. Dus je krijgt een soort, oh, dat soort een heel dingen. web... Uh door, jullie hadden er ook een video bij gemaakt bij de livestream. Ik kan iedereen aanraden om natuurlijk onze livestream ook terug te kijken. Maar daar hadden jullie ook verbeeld hoe dat eruit zou zien... als in zo'n park zo'n heel web van draden zou verschijnen.
2: Ja, ja als je s ochtends vroeg komt, dan heb je nog een schoon park. Maar aan het einde van de dag dan kan het best wel vervuild zijn... met uh, allerlei andere draden.
0: Ja, wat we er ook wel interessant aan vonden... was dat we uh, sowieso wel met het idee speelden van zo'n... Corona-app is gewoon niet voor iedereen. Uh, er zijn ook gewoon heel veel mensen zonder uh, mobiele telefoon. Dus uiteindelijk was <laughs> ja. het idee om gewoon echt heel letterlijk... Uh, een, die, ja, een analoge corona-app te maken eigenlijk. Ja,
1: een, een analoge corona-app die eigenlijk daardoor veel inclusiever is.
0: Veel inclusiever. Ja, ja. Maar,
1: waarbij je ook meteen al allemaal problemen ook... bij mij in elk ja. geval allemaal problemen op opborrelen. En uh, die problemen, dat zijn dan eigenlijk ook denk ik meteen uh, gesprekstarters. Want ik denk bijvoorbeeld direct... oh, aan de deur klinkt, dat is toch helemaal niet veilig? Dan kan iedereen dat loshalen. Zijn dat dingen die je expres
0: zo in je ontwerpidee hebt laten zitten? Zeker, want we hadden ook de hackpack. Die zat ah. er ook nog in. Uh, met de mensen die dan uh, uh, zich vrijwillig eigenlijk uh, beschikbaar stelden... om uh, te zorgen voor de mensen die de COVID-pack droegen. Dus die konden bijvoorbeeld... Uh, ja, dit systeem gaan hacken door middel van ook mensen te beschermen bijvoorbeeld. Als mensen bijvoorbeeld kwetsbaar zijn um, om het bijvoorbeeld een andere kleur te laten spuiten... dat ze niet uh, achtervolgd worden of in ieder geval traceerbaar zijn voor andere mensen.
1: Ah, zou dat dan een manier zijn waarop mensen die bijvoorbeeld besmettelijk zijn... zich als onbesmettelijk zouden kunnen voordoen in de samenleving? Ja, precies. En dat, dat zou dus eigenlijk meer gevaar opleveren voor de volksgezondheid, zeg maar... En die hackpack, om daar nog even een klein beetje... die nog iets meer te ontdekken. Mm -hmm. uh, is, is dat dan iets wat jullie bedacht hebben van... dat hoort bij ons, uh, uh, ons werk? Of is dat iets waarvan je het zou kunnen zien... dat zou een tegenbeweging kunnen zijn?
2: We, we hadden nu bedacht dat mensen die werkloos worden...
1: Uh, <laughs> of werkloos zijn, dat zouden kunnen gaan doen. Ja.
2: Um, en die kunnen ook bijvoorbeeld mensen... die toch niet meer thuis kunnen komen omdat hun taal op is bevrijden, dat ze toch nog naar huis kunnen. En daar zitten dan vast consequenties aan uh, verbonden. Um, maar het laat ook zien dat dat ook heel makkelijk zou kunnen. Dus ja. al zou het niet, uh, niet vanuit ons geregeld zijn, dan zou het ook, zou ook een tegenbeweging kunnen denken. Ja. Van ik ga nu uh, alle touwen doorknippen of uh, alle touwen aan elkaar binden.
1: Ja, oh, voor de Duidelijkheid hebben we natuurlijk dit hele project niet gedaan om, uh, om nu echt investeerders te gaan zoeken en hele uh, schepen vol met wol te importeren om die packs te gaan maken. Maar dit zijn werken die we in een soort speculatieve omgeving maken om gesprekken mee te starten of het om te, te hebben over bepaalde elementen of onderdelen. En welke vragen wilden jullie hiermee oproepen?
2: We wilden vooral ook de transparantie laten zien. Corona-app zoals we hem nu nog net niet kennen, die is, dat is niet transparant tot nog toe. En we wilden inderdaad laten zien van, uh, wat het voor impact kan hebben op sociale structuren, door het zo zichtbaar te maken.
1: Ja, door, door dus eigenlijk iets wat je anders onzichtbaar zou hebben, uh, heel erg naar de voorgrond te trekken. Kijk, dit, dit gaat niet alleen om. Een soort veiligheid in coronatijd. Maar dat gaat ook omdat je heel anders naar je buurman gaat kijken. Of dat je een heel andere relatie aangaat met je medestadsgenoot of iets ja. dergelijks. Ja, en we zaten ja. ook te
0: denken van hoe gaat dit nou in de toekomst misschien wel vormgeven. Is misschien bijvoorbeeld in restaurants of zo. Dat je uiteindelijk gewoon krijgt van jij komt hier niet binnen. Als je niet een corona app op je telefoon hebt of dat ja. gebruikt. Uh, en hoe, ja, hoe gaat dat er dan uitzien?
1: Ja, ik kan me herinneren uit de livestream, wat ik wel een hele grappige vond, is uh, dat een van de eerste vragen van de panelleden die we daarbij hadden, was van, ja, maar dan kun je dat toch zo doorknippen of zo. Die waren meteen, gingen heel erg op het hele letterlijke, wat je er allemaal mee zou kunnen doen om het, om het te tweaken of te hacken of er misbruik van te maken. En uh, dat we er toen achter kwamen dat dat precies de vragen zijn die we zouden moeten stellen over de echte app. Ja. En dat we daarvan heel snel denken van, nou ja, goed, dat laten we maar gewoon over. Dat zal allemaal wel goed wezen. Of privacy hebben we toch al niet meer. Of ja. dat soort uh, uh, open deuren. Is dat, zijn dat vragen waarmee jullie
0: begonnen zijn? Of zijn dat vragen die ook gaandeweg kwamen toen jullie ineens dachten, oh, ik moet een bol, bol? Nou, ik denk dat dat wel gaandeweg, toen we echt wel bezig waren met een soort script te schrijven van, oké, okay, wat gaat er gebeuren? En als je dat allemaal echt visueel... Laat zien en die lijnen, dat je die allemaal kan zien. Oké, okay, nou, dan kunnen we er ook dit mee doen. Kunnen we er ook dat mee doen? Nou ja, dat zijn ook dingen die met de corona-app ook kunnen. Ik bedoel, je kan ook, uh, als jij een mobiele telefoon hebt met een corona-app... Uh, je kan ook verschillende telefoons hebben of zo. Uh, ja. Waarbij je de ene wel aanzet en de ander niet. Ja. Het, dat ja. kan met een bolletje wol ook. Of inderdaad via AliExpress misschien verschillende kleuren bestellen of... Uh, en het zo het systeem te hacken. Ja, ja. precies. Ja, volgens
1: mij was ook de vraag van,
0: uh, maar dan kan
1: iemand toch gewoon me naar mijn huis volgen. <laughs> <Ja>. <laughs> maar toen we, waar we toen inderdaad over hadden. Ja, we, moeten we dat niet, dat ook precies dat soort dingen niet uh, beter met elkaar bespreken als we het hebben over die app? Ja, um, even weer, uh, we gaan weer terug naar het begin. Dit, is, dit, dit was helemaal het eind. Dit was het werk wat uiteindelijk gepresenteerd werd. En jullie werden aan elkaar gekoppeld en kregen toen de opdracht. Ga maar onderzoek doen. Hoe was dat, die eerste fase, die eerste week? Want het was natuurlijk allemaal heel kort. Uh, wat hebben jullie toen allemaal gevonden? Wat hebben jullie onderzocht?
0: Ja, ik denk dat we uh, allebei even ook moesten kijken. Van, we hadden sowieso een andere aanpak. Ik ging gelijk in een soort visuele stand wel veel lezen, maar vooral heel veel al vertalen. En jij was meer van het.
2: Uh... Ik ben heel erg onderzoek gaan doen naar wat de corona-app eigenlijk inhield. Oh ja. uh, op een gegeven moment dacht ik, ja, dat laat ik even los, want dat is nog niet duidelijk. En heel veel mindmaps gemaakt over, uh, om, om dan te kunnen kijken van, ja, heeft het ene invloed op het ander? Uh, om zo eigenlijk goed te kunnen doordenken wat het allemaal in
0: zou houden. Ja, nou, ook naar de rechten van de mens en dat soort dingen. En dat, dat was ook wel best wel lastig, omdat uh, in zo'n korte tijd kan je dat natuurlijk allemaal niet uitpluizen, maar je wil het wel allemaal weten, dus... Ja, het was ook wel interessant. En het,
1: je komt, denk ik, weet jij ook al zegt... je komt voor het meteen de realiteit te staan. Ik kan dit helemaal niet zo snel allemaal begrijpen. Wat volgens mij ook meteen een reflectie is... op dat niemand dat binnen zo'n korte tijd zou kunnen begrijpen... of dat niemand dat helemaal zou... Uh, zich daar zo in zou kunnen verdiepen. Wat meteen ook al iets is waar jullie het over wilden hebben, volgens mij. Het hele, er zijn gewoon heel veel dingen die hier niet duidelijk aan zijn.
0: Ja, ja er waren uh, gewoon heel veel open eindes...
1: Ja. ja, en wat jij ook zegt, van, uh, uh, dat de app er natuurlijk ook nog helemaal niet was. Dus je probeert heel veel ervan te begrijpen. En overal kom je uit op, dat weten we nog niet. Of dat is nog niet duidelijk, of dat moet nog blijken. Zelfs nu nog, volgens mij. Ja, ja precies. We zijn nog steeds ja. bezig met uh, of die hele Bluetooth nou wel of niet werkt. Ja, en toen kwamen we op een punt dat uh, je je onderzoek um, wel moest afronden, want de tijd. Uh, en je vertalingen ging maken naar... Toepassingen of naar scenario's? Kunnen jullie vertellen hoe die uh, stap is verlopen?
0: Ja, het ging uiteindelijk... Ging, zijn we eigenlijk een beetje gaan borduren op uh, het feit van dat oordelen en veroordeeld worden. Um, en hoe kunnen we dat gaan doen in een soort activiteit? Dus uh, dachten we aan een weegschaal die we dan in publieke ruimte konden zetten uh, met... Wat is belangrijker? Is het belangrijker om... Um, Schoen, om nieuwe schoenen te kopen of is het belangrijk om naar buiten te gaan om nieuwe schoenen te kopen of is het belangrijk om een boek te, een boek te kopen? En wie beoordeelt dat dan? Uh, want misschien is het voor iemand wel gewoon heel erg belangrijk om nieuwe schoenen te kopen, ja of nee. Ja. En minder belangrijk om een boek te kopen, terwijl andere mensen daar misschien heel anders over nadenken.
2: Ja, dat was ook naar na aanleiding van een um, gedeelte op de NOS dat de winkels in België weer open beginnen... en dat een oudere vrouw had een boek gekocht. Daar werden er eigenlijk verder geen vragen over gesteld. Maar een jonge jongen had uh, sneakers gekocht... En aan hem werden wel allerlei vragen gesteld. Van, ja, maar had je die schoenen dan echt nodig? Oh, ja, ja dat, maar had die vrouw dat boek dan nodig? Ze had ook misschien op internet een e-book downloaden. Ja, dus ja, ja. Dus het,
1: en dan uh, eigenlijk komt dat weer terug bij jouw eerste fascinatie waar we binnenkwamen. Van, we hebben, we, we hebben het er eigenlijk bijna niet over hoe we hiermee om moeten gaan. Wat vind ik belangrijk? Wat vind
0: ja De general public ervan.
2: Dat is een goede vraag. We hadden uiteindelijk
0: drie ideeën. Nou, we waren die alle drie aan het presenteren eigenlijk aan jullie. En toen kwamen <laughs> we met het de derde idee, met de COVID-pack. En toen zat iedereen in één keer allemaal emoticons te sturen van... Ja, dit is het. Moet je doen. Dat is gewoon groepsdruk. Ja,
2: <laughs> ja en die andere die, die vroeg ook nogal wat interactie in de publieke ja. ruimte.
1: Wat op dat moment nogal een stuk ingewikkelder was. Ja, en jullie hebben eigenlijk het werk gemaakt wat het meeste... Uh, uh, speculatief is, maar waar iedereen direct ook van ziet wat je ermee zou kunnen. Als je dan nu terugkijkt naar hoe, dat, welke thema's jullie mee zijn binnengekomen, het onderzoek wat je hebt gedaan en uiteindelijk de COVID-pack, zijn dan de vragen die je ermee opgeroept hebt reflecteren die op die thema's?
2: Uh, ik denk dat de COVID-pack heel veel zegt over die polarisatie, juist doordat het zo zichtbaar is, uh, waardoor je nog makkelijker kan kan oordelen over iemand. Want je ziet iemand lopen en je denkt... oh, die heeft een rood uh, touw. Die, ja. uh, die mag hier eigenlijk helemaal niet lopen. Of uh, als je een vitaal beroep hebt... dan heb je heel veel meter touw... en je touw is felgroen. Dus iedereen kan zien dat jij uh, heel hard in de zorg werkt... Voor, om alle mensen te verzorgen. En ik denk dat dat, dat juist ook... die polarisatie in de hand wekt. Om ja. het zo zichtbaar te maken.
1: En stel, we gooien even overboord dat het speculatief is... en dat we dit hebben... Bedacht en toen besproken en dat dat vragen oproept. Maar uh, jullie hebben een investeerder gevonden en een hele hoop het geld. En je gaat hem doorontwikkelen. Wat zouden jullie dan doen? Welke kant zou je uitgaan.
0: <laughs> nou ja, dan, maar dan ook. je bedoelt dan ook meer dat wij dan ook wel echt helemaal achter dit idee staan... en dat we denken, dit moet iedereen ik zou hebben. Kunnen,
1: ik zou me kunnen voorstellen, want omdat die twee kanten uit kan... je zou hem echt kunnen gaan produceren, denk ik. Maar je zou kunnen kijken, hoe kan je dit als een hele gelikte campagne tegen? Uh, omdat hij de hele die twee lagen aanspreekt. Ja. De ene, aan de ene kant is hij heel letterlijk inderdaad... en ik zou hem het liefst gewoon in het straatbeeld zien ook. Terwijl aan de andere kant is het ook een hele duidelijke, als je dat filmpje al ziet... dat je meteen denkt, ah, oké, okay, ik snap welke vraag ik erbij zou moeten oproepen. Dus als jullie, stel je zou nou nog een maand hebben... welke kant zouden jullie dan opgaan of wat zou je gaan ontwikkelen?
2: Ik zou dan denk ik eerst eh, eerder de kritische kant opgaan. Om, om juist nog wat meer te gebruiken om uh, het gesprek op gang te brengen. Niet zozeer misschien een anti-campagne... maar meer een uh, hallo, waar zijn we mee bezig ja. campagne.
0: Ja. Ja, ja. De ja, ja dat zou voor mij hetzelfde zijn. Uh, ja. Het lijkt me ook heel leuk om gewoon activiteiten te gaan organiseren... gewoon op straat met dit soort... Uh... Ja, precies. Dat lijkt me heel tof. <laughs> ja, ja. Kijken wat er gebeurt, kijken hoe andere mensen erop reageren. Uh, want ik bedoel, wij hebben nu best wel veel dingen ingevuld... van oké, okay, wat zouden wij ermee kunnen doen? Maar ik kan me ook voorstellen dat er dan gewoon nog heel veel andere dingen gebeuren. Net zoals de corona-app. Ja. Daar weet je ook niet precies wat...
1: Ja, Hoe mensen het gaan gebruiken ja, of misbruiken. Precies. En dan moet je het eigenlijk een keer voor, voor loslaten. Ja. Hebben jullie hem al wel eens gegeven aan iemand? Gewoon om eens te kijken wat er gebeurt. Want er is er wel nee, een, toch? Er is er, er is eentje er echt, een. echt ja. afgemaakt en ja. echt een rugzakje. Ja, die is met jou meegegaan. Ja, dus.
2: <laughs> nee, ik heb het nog niet aan iemand gegeven. Maar dat, uh, dat zou wel interessant zijn. Ja. Maar We gekregen. kregen
0: al, al best wel veel uh, opmerkingen toen we dit gewoon een filmpje aan het maken waren in het park eigenlijk. Dus uh, omdat het er gewoon... Ja, mensen dachten al gelijk aan een soort spel of zo. Of,
1: uh... Ja, want het is ook een hele, een hele lichte toon heeft. Het is iets heel speels voor ja. iets wat eigenlijk best wel duister is. Is dat logisch voor wat jullie normaal gesproken maken? Of is dat ook in het proces
0: ontstaan? Ik ben wel vaker bezig met gewoon uh, eigenlijk mijn ontwerp zo toegankelijk mogelijk te maken. En uh, een beetje op een vrolijke toon. Ik denk dat je daarmee ook mensen aan het luisteren krijgt in plaats van dat mensen gelijk denken... oh ja, heb je er weer zo een die ons probeert te vertellen hoe het moet of zo? En dat is ja. zeker niet wat ons doel is.
2: Ja, ik heb ook wel, uh, ook wel in mijn werk dat ik, dat ik het zo simpel mogelijk wil maken. Dat ik eigenlijk een idee zo ver uitkleed dat het nog goed functioneert... maar dat het geen randzaken meer heeft. En ik denk dat de COVID-back, doordat het zo beeldend sterk is... dat uh, dat ook wel heeft...
1: Ja, met de kennis van nu, dus jullie hebben dat hele traject gedaan, de drie weken uh, doorgerend en uiteindelijk de COVID-pack gemaakt. Zijn er nu dat je terugkijkt uh, beslissingen of momenten of keuzes die je gemaakt hebt die je nu anders zou maken? Ik zou
0: er misschien iets meer op hameren, denk ik, ook voor mezelf om sneller een keuze te maken met, oké, okay, deze richting gaan we echt in als ja. concept, idee.
2: Ja, we hebben nu wel in het laatste weekend heel veel... Uh... Gedaan, moet je ja, heel werk. veel gedaan. Ja. Oh, ja. <laughs> uh, dus dat, ja. dat misschien uh, is dat inderdaad uh, ja.
1: iets waar wat... Ja, ja, over momenten waar je keuzes van maakt in processen, denk ik ook altijd dat je... Is, uiteindelijk is dat ook waarom je gekomen bent waar je bent gekomen. Dus je weet ook niet wat er anders was gebeurd. Precies. Uh, als je die keuze inderdaad veel eerder had gemaakt. Ja,
0: ja ik um, werk ook altijd wel goed onder druk, dus dat is eigenlijk ook... En misschien zeg ik het ook altijd wel, ja. Eer, eerder keuzes maken.
1: Ja, ja inderdaad. Ja. Maar er valt wel echt iets ja. voor te zeggen, denk ik ook. Om gewoon echt een lang, lang proces van soort borrelen te hebben... Ja. waarin je dingen tegen elkaar afzet en afweegt. Zijn er dingen die we nog willen vertellen of die je nog kwijt wil over de covid pack Of dingen die we nog niet behandeld hebben daarover?
0: Ja, hij is volgende week verkrijgbaar bij... Uh... <laughs> nee. Dat zou heel tof zijn. <laughs> ja. Dat zou ik te gek vinden. Hij is ook heel
1: mooi, namelijk dat met dat een leer, leer, leer en ja. zo. Dat is ja. echt een heel mooi ding. Ja, ik lijkt mij dus ook nog steeds heel goed om Als ik in de om een ben, dan, uh, ja. dan doe ik hem om. Ik het wil het gewoon een keer op het neuden ook. Gewoon aan een paar mensen geven... of het hier met een paar mensen gewoon doen. Even het neude ja. zo doorlopen. En dan ja. eens kijken, wat, wat gebeurt wat er? He. Wat vinden mensen daarvan? Ja, want het, is, het vraagt echt om... om welke reacties roept het op? Ja. Ja. En dat is volgens mij nog wel... Als jullie nou nog een hele tijd hebben... dan zou ik heel benieuwd zijn naar wat daar dan uit zou komen. En daar zou je dan denk ik ook nog wel een hele toffe verslaglegging van kunnen doen. Van hoe ja. reageren mensen hierop? En stellen ze ook de vragen die jullie willen dat ze vragen? Mm -hmm. Dan rond ik hem denk ik af. En dit was de tweede aflevering van de podcastreeks... Leven met corona-apps van Setup. Leuk dat je luisterde. Hartelijk dank aan Gerjanne van Gink en Aina Seerden... die hun verhaal vertelt. ja... Fijn. Ik, uh, ik hoop dat we uh, een fijner, een compleet beeld hebben kunnen schetsen van wat jullie allemaal hebben gedaan. Zeker. Bedankt voor het gesprek. Tot de volgende keer. Houd ons in de gaten op sociale media, via ons YouTube-kanaal en natuurlijk via onze website www.setup.nl.